0: GNM, Global Media Network. Hola, bueno, ¿qué tal? Buenas, buenas tardes. Hoy, hoy es un día muy especial, sobre todo para aquellas personas que eh, están en un riesgo de perder su propiedad. Yo me pregunto si es importante o imperativo que hagamos un análisis de, de la situación jurídica de, de cada uno de los que tengamos este problema para poder determinar si en realidad puede ser factible interponer un recurso ¿verdad? o ciertas acciones que nos llevan a, a tener eh, algo de, de defensa legal ¿No? esta defensa legal este, se refiere más que todas a las acciones de nulidad. Alguno de ustedes quizás se pregunte qué es una acción de nulidad dentro de nuestra legislación este, procesal o dentro de nuestra legislación sustantiva. Este, yo voy a, a explicarles brevemente lo que es una acción de nulidad repito eh, la acción de nulidad es una acción específica que busca cesar la amenaza que pende sobre el derecho de otro, en este caso para evitar que pueda perpetuarse la situación de incertidumbre de manera que quien afirme tenerlo lo ejerza o no en otras palabras, si hay una forma de controvertir eh, un desalojo, tendríamos que empezar a analizar los elementos que componen la acción de nulidad y si esos elementos, en el caso concreto, en el caso de cada uno de ustedes, puede aplicarse. Porque este, la acción de nulidad parte de la base de una sentencia definitiva y como condición primaria debe considerarse que causa ejecutoria como cosa juzgada y que ha causado estado. Que en, en el lenguaje jurídico, una condición primaria se debe considerar que la sentencia se causó ejecutoria en un plazo una vez notificada a las partes de 15 días como una cosa juzgada una cosa firme una cosa que ha causado Estado eso es lo que dice la legislación entonces eh, si siguiendo con ese esquema hablamos sobre la sentencia definitiva eh, nos tendríamos que referir como aquella que pone fin a un proceso mediante un juicio o fallo de juez que decide sobre un litigio. Esto después de haber concluido las etapas procesales de la demanda, como que son la contestación de esa demanda, y ahorita vamos a hablar de esto. Las pruebas y alegatos que dan fin al juicio y en las que se resuelve con fuerza vinculativa. Vamos a, vamos a analizar bien el, 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 la idea clara. ¿Qué es y para qué nos sirve ese. Recurso de nulidades, una acción de nulidad, como dije, en su momento tiende a desaparecer, vamos, válgame la expresión, tiende a, a dejar sin bases sustentables jurídicamente una sentencia, aunque ésta haya causado estado ejecutoria o que ya las partes hayan sido comunicadas, tendríamos que inmediatamente recurrir a una acción de nulidad porque entonces estaríamos hablando de tres elementos que lo componen el fraude como uno de ellos la mala fe y sobre todo aquella que se llama colusión o sea una forma de cómo la autoridad los abogados litigantes eh, se ponen entre comillas de acuerdo para ceder interés a quien no lo tiene. Entonces, nosotros tenemos un caso, digo nosotros, refiriéndome a todos ustedes a todo, y en lo personal, donde hemos sido demandados, y en esa demanda, pues independientemente de que se cumplieron los requisitos formales de, de la notificación, o del emplazamiento a juicio, pues se observa, se nota, que es una demanda del tipo fraudulenta, una demanda que nace de la expresión de una voluntad dolosa, una voluntad que tiende a despojar de un bien o una cosa aquel que se considera que eh, parte de un juicio. Vamos a ver los créditos hipotecarios. Un crédito hipotecario definitivamente tiene que ser sancionado por un notario público. Pero a veces nos ponemos a pensar que, que hay compañías hipotecarias financieras que hacen de este tipo de asuntos un negocio muy rico, muy millonario, se puede decir. Porque... Eh, Procesan, proceden a la demanda sin pruebas, eh, a, a, agregan pueblas, pruebas que son fraudulentas y que de alguna forma esto se, se toma en cuenta y ustedes no se, ni siquiera observaron que están habían sido demandados. ¿Cuántos casos de esos tenemos que me acaban de llegar, dicen me acaban de notificar una demanda y cuando uno revisa la demanda o, o los documentos que les llegaron, o pues son documentos que ya tienen una etapas de juicio final, están ya precisamente en ejecución de sentencia y empieza ahora sí el problema principal, eh, llegar a una ejecución de sentencia donde podríamos de primera mano pedir este que se nos informe o que se le informe a, 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 en este caso al juez sobre las libertades de gravámenes que tiene la propiedad en los últimos 10 años, lo que es eh, los famosos edictos y lo que de alguna forma u otra son los, los peritos, los que van a evaluar su propiedad. Esto sucede constantemente, no es algo que, que, que está inventado sino de que todo esto que, que comentamos tiene definitivamente solución. Esa solución es a través de la acción de nulidad de un juicio fraudulento. Un juicio que fue llevado con tintes fraudulentos y que al final de cuentas los dejaron en estado de indefensión, en una apelación que va perdiendo y en un amparo que definitivamente puede correr la suerte de que le den el fallo o simple y sencillamente que, eh, hablando de fallos de la, de la del amparo, pues son, son concesorios, de, de, no concede el derecho en realidad, sino establece la constitucionalidad del acto, de los actos que estamos pidiendo, que fueron violatorios y que dañan el, eh, la, la situación personal de uno, eh, y sobre todo en sus, sus sustentos están en los artículos 14 y 16 de la Constitución. Entonces, es importante que de alguna forma tengamos en cuenta que la acción de nulidad tiende a desaparecer la acción de fraudulenta o la acción de un juicio llevado con tintes fraudulentos. Entonces, de alguna manera podemos hablar de la etapa de la causa que da a la ejecutoria, la sentencia, una situación de estado. En este estado procesal de un juicio, después de dictada la sentencia, en que se puede pedir el cumplimiento forzado de lo demandado en dicha resolución, por ende, se eleva a una categoría que llamamos nosotros de cosa juzgada y tiene un término de 15 días, no obstante que se haya deducido recurso de apelación, la sentencia se puede cumplir. Fíjense bien, hasta dónde llegamos en el momento en que querramos defender una propiedad que nos ha costado mucho dinero, mucho esfuerzo, muchos mucho sacrificios, lágrimas, sueños de nuestra familia, y venirla a perder por acciones fraudulentas acciones que no tienen nada que ver con la legitimidad de quien se dice dueño de un derecho. Por esa razón, la ley concede este tipo de acción que pocos se podrían decir, yo lo llevo de principio a fin, esta acción de, de nulidad, de juicio concluido, por fraudes en el procedimiento, porque no fue emplazado debidamente, porque de alguna forma u otra... Este, yo no debo, no soy parte de este juicio. Y sin embargo, ahí me tienen este, con el riesgo de perder una, mi propiedad, mi casa. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos y tomemos en cuenta que la, la acción de ejecutoria se da una vez que, que se, se cumple con el requisito de una sentencia. Una sentencia que eleva a categoría de cosa juzgada, todo el proceso, todo el juicio y tiene un término, repito, de 15 días, pero no obstante, dice la ley, que se si haya deducido el recurso de apelación, la sentencia todavía se puede cumplir. Compañeros abogados, compañeros este, muy buenos abogados, eh, tienen eh, ven con, con, con tristeza cómo la autoridad judicial es, se pasa este tipo de acciones y le importa muy poco si las personas pierden o no pierden su propiedad. Esto, desgraciadamente, es, es el pan de cada día. Usted puede tener un vecino, una persona de la colonia que diga este, a mí me pasó, me, va, me están quitando la propiedad, ya no tengo recursos económicos, no puedo pelearla y la voy a perder. Por 50 mil pesos, le voy a, eh, usted tiene un derecho del tanto y, y no es suficiente porque no se, va, no se va a sentir satisfecho de que le den cualquier cosa por una propiedad que le ha costado años de trabajo y de esfuerzo. Entonces, una vez que la, la sentencia causa Estado o se eleva a categoría de cosa juzgada, nosotros tenemos un recurso que se llama de apelación. La apelación como recurso es en el cual del que goza el perjudicado por una sentencia válida. O sea, es mi recurso, es mi forma de, de accionar por un acto administrativo respecto al que tienen observaciones. Pero en este caso podríamos hablar de un acto judicial y puede apelar cualquiera de las partes que se considere perjudicada por la sentencia o por el acto respectivo e incluso por ambos si las dos tienen quejas contra la decisión, la apelación ojo, debe interponerse ante el mismo juez o funcionario que dictó la sentencia, pero quien decide es el superior jerárquico en, el, en este caso, en la sala superior del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Nuevo León entonces, ese es el concepto de la apelación, pero fíjense bien ya salimos de una demanda, ya fuimos emplazados, ya no contestamos a tiempo porque no, ni nos enteramos de que había una demanda en contra, ya se ofrecieron pruebas y alegatos, nosotros no lo tuvimos oportunidad de defendernos, vino la sentencia y ya, se acabó un juicio y se perdió la propiedad. ¿Qué tan tan simple es esto? ¿Qué tan difícil de digerir cuando una autoridad no aplica lo que la Constitución establece? Ojo, la Constitución habla del control difuso de convencionalidad y de constitucionalidad, que no es otra cosa más que el juez debe de, por obligación, dejar de aplicar cualquier norma, cualquier artículo de la ley que vaya en contra de la, este, del derecho de la persona, porque el derecho de pro persona, pro homine, es un derecho que la misma Constitución consagra y protege, tutela y dice no, aguas no, no es posible irnos a, a aplicar la ley porque esta es un acto de inconstitucionalidad y no hay ley superior más allá de la Constitución y los tratados internacionales de los cuales México forma parte y sobre todo cuando se habla ya de los derechos humanos, de los derechos fundamentales y de las garantías que la propia constitución establece para que todos tengamos una protección constitucional. Entonces, siguiendo con el rumbo, con el mismo tema, nosotros tenemos que ver algo muy importante. ¿Cómo, cómo podemos nosotros De... entonces eh, siguiendo con el tema nos, ahora nos encontramos al concepto de un litigio Tomen ¿Sí? en consideración esto nos fuimos desde la demanda pasamos por el emplazamiento por la notificación las pruebas y alegatos la sentencia la ejecución de la sentencia y la pérdida de nuestra propiedad. Pero todo nace de un litigio. Y un litigio se refiere a la parte contenciosa de la profesión, o sea, los pleitos por los que se trata de resolver a través del litigio un conflicto de intereses entre dos partes. Es decir, una controversia que se suscita y resuelve dentro de un procedimiento judicial, y también es importante aclarar que una demanda no es un litigio, porque puede terminar la demanda sin ni siquiera irnos a un juicio. Ni un juicio tampoco es un litigio, sino todas las controversias, todos los contrapuntos que se ventilen dentro de estos, pudiendo en caso de ser compatibles, o incluso obligatorios, su resolución conjunta, acumularse para que se resuelvan puntos. Incluso si no se hubiera incluido en la misma demanda, claro. hay una parte del juez que determina la conciliatoria. El juez tiene la obligación de llamar a las partes y pedirles que arreglen en una amigable composición eh, el problema que están teniendo. Pero también el juez debe forzosamente que monitorear la Constitución para no ser violada por, por causas que van desde la violación a los derechos humanos. Entonces, ¿qué, qué nos estamos nosotros a, a, entendiendo? Pues ya llegamos a alguna controversia como un desacuerdo, vuelvo a repetirlo, sobre un punto de derecho o hecho que es una contradicción una parte que es la demandante que se discute en contra por la otra parte que es el demandado y las partes pues ya sabemos, las partes es el demandado, las partes es el actor, el que demanda y es un sentido sustancial de las personas físicas o jurídicas que pretenden o, o contra quien se pretende ejer ejercitar una acción procesal, sin embargo se entiende por parte de, en sentido procesal. A quien demanda o es demandado, con independencia de su carácter de legitimidad sustancial, esa es una, una parte, la parte procesal, la parte de litigio, la parte actora, la parte demandada. Entonces, eh, de aquí, vamos a, a, a detenernos un poco. Vamos a analizar lo que hemos estado Comentando, yo tengo una propiedad y esa propiedad está en juego porque a alguien se le ocurrió demandarme vio la casa, qué bonita casa tienes, cuánto cuesta un pagaré o simple y sencillamente yo no firmé el pagaré, pero dicen que lo firmé yo primero tengo que impugnar la firma de ese pagaré tengo que establecer la, este, la verdad jurídica para determinar que yo soy ajeno a ese conflicto, de interés. Entonces, la actora, en este caso, la parte demandante, es la que dirige la demanda a la otra parte, y la parte demandada, a quien le destinan en la demanda judicial, es quien se va a defender. Aparte estaría el juez o jueza ante quien se interpone la demanda judicial pero ¿qué pasa? a estas alturas ya se dictó una sentencia y resultó contraria a sus intereses y usted quiere rescatar su casa y la única forma de rescatarla o, o de apelearla, en el sentido literal de la palabra es interponiendo lo que sigo insistiendo la acción de nulidad de juicio concluido o la acción de juicio concluido por fraude o sea, hay que saber distinguir esta acción de nulidad reúne todas las características de un fraude pero estas están abiertamente expresando que hubo un fraude un fraude que me está llevando a perder mi propiedad entonces yo los invito a que analicen bien si usted fue demandado, si dentro de la demanda usted se siente inocente de lo que lo están acusando, si usted contestó o no contestó la demanda, si la demanda fue interpuesta en la capital de la República, México, y le acaban de notificar a usted. Esa, hay dos etapas dentro de la, la acción de nulidad, que somos... Las consideramos como la, en el juicio de amparo, como un extraño a un juicio por equiparación o un ajeno completamente a un juicio. Que quiere decir que aun cuando siendo estoy yo demandado, pues a mí no se me notificó personalmente. Y en el otro caso, yo no formo parte de la trinidad procesal, no soy ni demandado ni, ni actor, y sin embargo, me están a mí dando... La, la demanda para que conteste pero desgraciadamente si lo notan ya viene la demanda tarde ya viene la demanda incluso con el actuario ya llevaron la fuerza pública ya llevaron este a los medios de apremio para que usted desaloje la propiedad ¿Qué haríamos en este caso? ¿Tenemos muy poco tiempo para resolverlo a través de la vía del amparo? Sí, siempre y cuando no hemos sido llamados a un juicio. Caso contrario, tendríamos que interponer una demanda de amparo en contra de la escrituración ¿verdad? una vez que se llevó a remate la propiedad. Tendríamos una etapa de defensa por uh, un juicio de amparo en contra de la, de la escrituración de la propiedad a nombre de, de la otra persona. Eso es importante verlo de esa forma. Entonces, no es fácil, no se complica en la vida. Eh, con, consulten antes que nada porque si sí, siguen así las cosas a su alrededor, tienen ejemplos de vecinos que automáticamente ya perdieron su propiedad por no saberse defender. Y no conocen, no, no sabían que existía este recurso, el recurso de nulidad, la acción de nulidad. Y no paramos ahí. ¿eh? La acción de nulidad es, es una etapa muy importante dentro del juicio, porque nos permite... Vamos a pensar que usted está en posesión de un bien que no es el suyo. Que tiene... 10 años ahí y que de alguna manera usted se siente poseedor del bien y hay una etapa muy importante que puede empezar a determinar que se llamaría las informaciones al perpetuo de informaciones al perpetuo para la eh, el reconocimiento de la de la posesión y la posesión nos lleva a la prescripción negativa, y la prescripción en, el, en cierto momento a una prescripción positiva, a una posición no puede ser adquisitiva, pero se le busca el momento para que la propiedad que no, no es suya, porque la abandonaron, la dejaron por ahí, usted eh, con el transcurso de los próximos cinco años, una vez terminado el juicio, adquiera los derechos posesorios, y que se inscriba en el registro público de la propiedad y que en ese tiempo espere el llamado de la autoridad para que le escrituren a su nombre. Ese también es un recurso para que, que, generar la, la propiedad, la titularidad de esa propiedad. Entonces, no está sola, ni solo. ¿Tiene? Por eso, cuando usted no contesta la demanda, de las pretensiones, lo que le está pidiendo el actor en su escrito, por lo tanto, la contestación es el acto jurídico más importante, el medio por el cual la respuesta a la demanda de la parte actora dentro del proceso y en caso de reconvención es el acto jurídico dentro del proceso por el que la parte actora da respuesta a la contrademanda de la parte demandada. O sea, todavía tenemos la oportunidad de... Me demandas, pues yo te contesto, pero al mismo tiempo te voy a reconvenir, o sea, te voy a contrademandar. Por eso es importante que tan pronto reciban un documento de quien sea, acudan con el abogado para que él les dé todos los pormenores del caso y podamos este, entrar a una defensa legítima y adecuada en cuanto a lo que estamos tocando el tema ahora. También habría que valorar las pruebas que vamos a presentar en una diligencia mediante la cual todos los que estamos, formamos parte tratamos de probar ante el juez que tenemos la razón. Y es importante que en la contestación de la demanda nosotros presentemos nuestras, nuestras pruebas, porque si no lo hacemos, pues tendríamos menos la oportunidad de, de continuar. Y terminar con un juicio... Al último, es ir caminando con el riesgo de que en cualquier momento podamos perder la casa. Entonces, es importante la contestación. Es importante la defensa que ustedes hagan. No no es nada más así, porque también puede alegarse de manera verbal. Puede decir, yo no te debo, ¿por qué me estás demandando? Pero son etapas dentro del proceso. Eh, tanto la sentencia como los alegatos. Si de algo que nos va a servir de base y sustento para las acciones de nulidad, ojo, acto, apunten el, el, los artículos primero 14, 16 y 133 de la constitución. Ahí está la clave, ahí está el secreto de cómo este, las autoridades deben de actuar en función de la constitucionalidad. El artículo primero de la Constitución dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. El 14 y 16, que son también muy importantes porque establecen la forma en que pueden restringirse los derechos humanos y protegidos en el orden constitucional a través de los actos de molestia a través de, de la privación o de privación en sus preceptos se un, un gran en gran medida cualquier derecho de, a la seguridad jurídica. Yo tengo derecho a ser escuchado en un juicio, tengo derecho a, a, a que se desarrollen audiencias en, en mi favor, ese es un derecho constitucional, no nada más es ya te demandé y te voy a, a, a quitar tu propiedad. Y es decir, que lo que repito y se lo vuelvo a recalcar, el control difuso de constitucionalidad es un medio de control constitucional necesario en cualquier sistema jurídico, pues con independencia de que coexistan con un modelo de control concentrado, el hecho de que todo juez debe adecuarse en su actuación a los parámetros constitucionales. Vamos a ver la diferencia. El control difuso lo ejerce el juez. puede Aquí no El control concentrado es la Suprema Corte de Justicia. Los juzgados de distrito concentran ese juicio y hacen su control de constitucionalidad. ¿no? Y para garantizar la eficacia del principio de supremacía constitucional. Que la constitución está por sobre cualquier ley y que no van a despojar tan fácilmente de una propiedad. Y ahí está el marcado. El derecho de alegar en juicio la acción de nulidad del juicio concluido. Entonces, esto también nos trae a, a, al recuerdo el, el, el principio pro homine o pro persona, que es un relevante criterio interpretativo que establece que toda autoridad perteneciente al Poder Judicial, todas, todas las autoridades, tanto el legislativo como el ejecutivo, deben aplicar la norma o la interpretación más favorable a la, a la persona o a la comunidad. O sea, se debe de interpretar lo más favorable siempre a la persona, no al arbitrio del juez, no al arbitrio de la autoridad. No, tiene que ser conforme a la, a, a la protección de los derechos de la persona. Entonces ellos no pueden hacer otra cosa. Por el juez, el, el juez de cuarto civil, quinto civil, los jueces que intervienen en un litigio no pueden desalo, desalojarlo, sino mediante juicio seguido y que prenda una sentencia. Y esta, y para cuando esto suceda, ustedes ya están aleccionados, ya, ya están concentrados en cómo resolver el problema que les aqueja. El, el juicio de nulidad, ya para recuperar la propiedad, se los voy a decir, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, el Código de Civil, en su artículo 979, establece la petición de nulidad y que deberá de formularse dentro de un plazo de tres días contados a partir de la fecha de la notificación del lago. También el 995, que la nulidad es, es una actuación o de una actuación, debe reclamarse en la audiencia subsecuente bajo pena de quedar validada el pleno derecho. O sea, nace la acción de nulidad de todas las actuaciones, notificaciones efectuadas por el actual de una manera incorrecta o de una manera ilegal. ¿Mm? Entonces, para es, razonarlo un poco... Ven ustedes qué tan fácil es eh, no estar eh, en ningún momento indefensos. Yo les recomiendo que se defiendan, que se defiendan en contra de este tipo de acciones porque tienden a despojarlos de sus propiedades. El alto al terrorismo hipotecario, siempre lo he dicho el alto de las autoridades que gobiernan eh, en contra de la idea clara de la defensa y protección de los derechos humanos. O sea, no podemos permitir que las autoridades se sirvan con el plato, con la cuchara grande y que nos den a nosotros simple y sencillamente eh, eh, la noticia de que ya perdimos la propiedad su propiedad se puede salvar, su propiedad no está en riesgo, no la deje perder, no se ponga con la idea de que ya está perdido todo, no, hay soluciones y soluciones que se aplican antes de que suceda la tragedia, hay esa, esas soluciones no, no esperan de la acción de nulidad, pero sí pueden esperar a contra a atacar y a, a permear el, el terreno donde se determine que de alguna manera u otra estamos preparándonos para impugnar todas las acciones nulas de ese juicio. Y que mi casa al final de cuentas quede protegida del arbitrio o sea de la arbitrariedad de las autoridades judiciales. Eso es importante. Entonces yo los invito a que se comuniquen con, con nosotros, con un servidor, para una consulta, una asesoría sobre el caso que ustedes estimen conveniente. Porque esto se da en, en, todos los días, es el pan de todos los días, no es algo nuevo. Por eso les digo, acciones de nulidad, de juicio concluido por fraude procesal, es la solución al problema que ustedes tienen. Si se sienten agraviados y que no pudieron defenderse porque no fueron notificados a tiempo y que se sienten agraviados porque no deben el dinero que dicen deberlo, que les debe. Entonces, tienen que aplicar este tipo de acciones y defender su propiedad, que ya vendrán la, los tiempos de las indemnizaciones, porque aquel que pierde un juicio está condenado a regresarles a ustedes el dinero por daños y perjuicios. Eso es importante. O sea, no es nada más ya, ahí sí deje el abogado Y luego, entonces tienes que recuperar lo que gastaste en el juicio. Tienes que recuperar tu, no solamente tu propiedad, sino el daño moral el que le ocasionaron a tu familia, la forma en cómo lo, lo asustaron que van a ir a la fuerza pública que los van a sacar de la propiedad, todo eso se puede defender. Yo soy Roberto Rodríguez Fuertes y estoy con ustedes y me gustaría, me encantaría tenerlos personalmente para darles una asesoría adecuada a cada caso en concreto. Hasta luego, que la pasemos bien. GNM, Global Media Network.